0: Frank Joseph Haydn, 1732, nace en Rorau, un pueblecito que está en la frontera entre Alemania y Hungría, pero cerca de Viena, porque si miran el mapa, todo, es, todo está muy cercano, las, los, las líneas fronterizas se cruzan. Tiene influencias de música eslava, al ser un pueblo donde confluyen tantos, tantas, tantas migraciones e influencias, tiene música eslava, zíngara y música alemana. Esto desde niño él lo oye, le influye, lo capta, porque es un dotado musicalmente, y luego su padre de familia humilde padre es eh, arregla carretas pero construye algunas del príncipe local Har la madre también hace de cocinera en casa de este príncipe pero por la noche la tradición en Alemania musical es muy importante. Por la noche el padre canta y toca el arpa y le enseña notas. Los primeros eh, no, números que conoce de notas son en casa del padre, por medio de, del ambiente familiar y todos cantan. Esto de aquí lo he puesto para situarlo en la época histórica. El, el día pasado hablamos del barroco, del estilo barroco, que su, sucedía al Renacimiento. Primero encontramos el Renacimiento, siglo XV, XVI. El barroco lo situamos en el XVII y XVIII. El clasicismo iría de mitad del XVIII, finales del XVIII, pero influye con la forma durante todo el siglo XIX también. Los músicos más importantes del clasicismo son Haydn, Mozart, Beethoven. Son los tres padres del clasicismo. Ya ven que Haydn sería de los primeros. ¿Quién empieza, quién rompe la valla entre barroco y clasicismo? Son los hijos de Bach. Bach tiene tres hijos músicos, los cuales no, no están interesados con la música del, de su padre hacen algunas composiciones que sí que siguen la senda del padre pero son rompedores del estilo barroco, Bach es del barroco estos hijos intentan romper moldes y rompen los moldes del barroco iniciando el las formas clásicas primero un clasicismo muy sencillo y después se va volviendo más complejo. Haydn sigue uno de los hijos de Bach, que se llama el Bach de Berlín, Emmanuel Bach, que es el, es el músico de la corte de Federico II, sigue mucho la, 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 toda la obra de, de este hijo de Bach, y después también está influido por un compositor alemán al cual él sirve como acompañante y le da las primeras clases que se llama Nicolo Pórpora mm, Haydn pero se puede decir que Haydn es el padre el, la, el, la, la piedra mm, filosofal del clasicismo es el que empieza ya con la gran orquesta clásica, la incorporación de nuevos instrumentos, ampliación de la plantilla de cuerdas y es el que le da consistencia a todo el clasicismo. Principalmente, principalmente con la forma sonata que él introduce en la sinfonía. En las sinfonías escribe 109 sinfonías ¿por qué? tiene tiempo porque nace en el 32 muere en el 1809 77 años si lo comparan con Mozart Mozart 35 años es más complejo Mo Mo Mozart escribió muchísimo porque desde pequeño ya tuvo una intensísima educación musical Haydn tuvo una educación más paulatina, más lenta pero tenía una gran, un gran oído y una gran voz él lo contrataron como niño cantor en la Catedral de San Esteban de Viena ya de pequeño, a los ocho años y estuvo allí y claro era él confesaba que era un músico de la experiencia bien volvamos a la sinfonía lo que hoy escucharemos tiene cuatro movimientos cuatro movimientos primero Adagio este Adagio es un preámbulo tiene muy poca importancia solamente dura unos pocos compases porque lo que importa es lo que sigue por lo tanto estos adagio y vivache forman parte del primer movimiento el segundo movimiento si este es un vivache y alegre y muy rápido el segundo es una contraposición es un alegreto una romanza quiere decir algo melodioso, que la, el oído lo capte inmediatamente y pueda le pueda cantarlo, con variaciones sobre una canción. Y cuando lo escuchemos veremos lo que son las variaciones de una melodía de una canción muy pegadiza, pero presentarla de diferentes maneras y tratarla con diferentes eh, tratamientos musicales el tercer movimiento es un menueto Yo lo he puesto en negro porque nos detendremos un poco en lo que es el minueto, que es una danza de corte, etc ya lo veremos finalmente el cuarto es un final de presto tenemos un adagio una romanza alegreto que un alegreto siempre es más suave y más lentillo que un, que un alegro el alegro es más rápido el alegreto es menos rápido el tercero que es el menueto que también es lento más bien lento y después un finale presto muy rápido ven aquí ten, aquí pueden observar que hay la contraposición entre lento, más rápido, rápido, ¿por qué? porque la música en este periodo se considera que tiene que tener variación y ahora solamente doy cuatro conceptos importantes de lo que es el estilo clásico ¿qué busca el estilo clásico? resucitar el ideal griego de clasicismo la palabra clasicismo nace en Grecia en el periodo donde hay el, la, la gran eh, explosión de arte de arquitectura y de, de escultura etcétera bien ¿qué es lo que buscaban los griegos? la simetría el orden el equilibrio y la claridad. Estos cuatro presupuestos, si se tienen en cuenta, incluso van bien para la vida, ¿no? Equilibrio, orden, simetría, claridad. Y, bajo estos principios, se estructura la música. La música de Haydn será una música clara una música transparente una música ordenada con mucho vigor muy vigorosa tendrá siempre un gran desarrollo temático es decir, los temas se tratarán desde el principio como si construyéramos un edificio y pusiéramos pequeños ladrillos que van construyendo y van erigiendo el edificio sonoro. Es muy importante que para escuchar Haydn tengamos la imagen de poner estas, estas superposiciones en los temas y verán como el tema que empieza va acumulando, va engrandándose, va hasta llegar a la cúspide y luego mmm, que lo podamos captar completamente vamos a escuchar el primer movimiento que hemos dicho que empezaba con un, unos compases lentos como el que abre el telón y la gente empieza a ponerse en actitud de escucha y luego entra el vivache, que es un movimiento rápido, vigoroso, enérgico, etcétera, ¿vale? Empezamos. Acordes. el tema, cómo va repitiendo repite mucho eso para escuchar toda, toda sinfonía clásica toda música clásica es el final de las cadencias la cadencia es cuando se acaba una frase musical que son muy contundentes plam, 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 plam. estos finales que nos ayudan a captar el tema y cuando el tema se presenta o después cuando hay la respuesta porque un tema no siempre es igual aunque repite mucho la primera parte ¿se han fijado que repetía mucho la primera parte? Sí. para que se absorba bien, que lo comprendamos bien y después pasa a una segunda pero entre esta primera y esta segunda parte hay lo que se llama la Cadencia, cadencia, que son los finales. Pam, 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 pam. A mí no me gusta demasiado porque te corta, corta. Pero aquello que les decía yo que pone, poner ladrillos, ¿no? Uno encima de otro. Y cuando tiene una columna de ladrillos, pum, lo corta. Con una cadencia. Cadere, caer. ¿eh? Cadencia. Les ayudará estas palabras para escuchar música y sobre todo fijarse mucho mucha atención en las repeticiones porque las repeticiones nos adentran en, el, en, en la casa de la música ¿Mm? lo que es la frase lo que es la frase podemos pasar en el, al segundo movimiento ¿Hay alguna pregunta sobre esta primera? ¿Les ha parecido enérgico el, el movimiento? Muy enérgico, ¿verdad? Sí. Transmitía energía. Transmite energía, sí. sí. Esto es una cancioncita. Veremos cómo la va desgranando y cómo lo va reformando. la Lisette, liseta mm. gentil es Lisette. ¿Puedes cortar, por favor? Esta cancióncita, Gentil et Lisette, era una canción francesa. Estamos a tres años de la Revolución Francesa. Revolu es, la sinfonía es del 1785 la revolución francesa es de 1789 1789 ¿por qué se llama la sinfonía de la reina? porque la sinfonía está dedicada a María Antonieta y María Antonieta lo sabía y era su sinfonía preferida es un dato histórico que además de ayudarnos nos, nos remite emocionalmente a la época muy crítica de la historia europea, que ya saben que María Antonieta sufrió muchísimo después, era como un preámbulo, María Antonieta era vienesa, era nacida en Viena, esta música de Haydn le recordaba el ambiente ...de su corte vienesa también... ...porque... ...me parece que fue a Francia... ...a los 15 años... ...tuvo... ...la adolescencia... ...y la eh, y la infancia... ...al lado de María Teresa... ...su madre en el castillo de Schoenburg... ...en, en Viena... ...bien... ...hasta del, desde el principio... ...he hecho este, este inciso... ...porque primero la música les ha dado el ambiente y luego la explicación parece que todo se, se amolda más ¿no? se une más ¿lo pongo desde el principio la misma? sí, sí, la misma y ahora seguirán ya lo que es la melodía de la canción muy acompasada Fíjense en el bajo cómo va marcando el tiempo. Pam, 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 una respuesta, una respuesta <música> de... Y ahora vuelve. <música> Ahora ya empieza a variar un poco. Lo mismo, pero variado. Ya Ya no es lo mismo que hace dicho Ahora tono menor, ahora hay un tono triste. ¿Oyen los violines, cómo van marcando. Tortito, tortito, tortito. Le da este tono, melancólico, dan ¿eh? El menueto. El menueto es una danza de corte antigua ya, muy querida de Luis XIV, de Luis XIV ya de la corte francesa. Al principio era una danza alegre, pero después es una danza ya bastante, bastante lenta. Es de un aire elegante, majestuoso, que soplanta a la antigua Courante. La Courante era otra danza también del Rococó. Durante el periodo Rococó, que es el, este periodo, el periodo Rococó es el periodo del Barroco final, ¿sí? de eh, la época de María Antonieta, el, el, el palacete que ella se construye en los jardines de Versalles, es de estilo rococó, por lo tanto el menueto, es la danza típica de estos palacios, la danza del rococó, llegó incluso a denominarse, era del menueto, la era del minueto, minueto quiere decir diminuto, y viene de, de Paz. Pa de los pasos, pa menú de los pasos diminutos. Siempre está en compás ternario. 2, 3, 1, 2, 3. Se acentúa el primero y los dos más débiles. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Compas ternario. Tiene muchas repeticiones, dos secciones. De, primero se presenta la primera la segunda se repite y generalmente se añade una tercera parte que se llama el trío que es como una parte complementaria al minueto, el trío este que escucharemos hoy va acompañado de una tercera parte que es el trío, trío el trío del minueto el minueto esta danza como era muy divulgada en la corte en la nobleza pasó a formar parte de la sinfonía Haydn lo, lo lo, fue uno de los introductores principales del minueto en la sinfonía estas sinfonías que encontramos la, el ter en el tercer movimiento siempre encontramos Después Beethoven, que por cierto no tenía muy buenas relaciones con Haydn, que le había dado clases, Beethoven, en vez de en las primeras un minueto, pero introdujo lo que se llama el scherzo. Scherzo es una palabra italiana que quiere decir juego. Por tanto, Beethoven en el tercer movimiento, antes del final, introdujo el scherzo. Vale, escucharemos este, este minueto y verán que el aire eh, todo tiene eh, el, los componentes y el ambiente de una danza cortesana y la han visto en 50.000 películas formó parte también de una suite la suite es una seguida de danzas y esta era una de las danzas de la suite Bien, escuchamos tercer, movi tercer movimiento de los hijos. la siguen filas. ¿Eh? Sí. Me las haciendo reverencias, ¿Eh? <risa> ¿Cómo se contestan los instrumentos de viento? Yo no aparte de trigo. Sí, 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 tú, 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 tú. Trio. y el primer. Primera parte. Han oído tres partes la primera parte del minueto después el trío más juguetón siempre con repeticiones tanto de la primera parte como de la segunda como del trío y vuelta a la primera parte por tanto tenemos una estructura tripartita de tres partes eh, es una estructura como muy equilibrada porque si no nos queda algo claro de la segunda, lo, lo cerramos con una parte tercera. Y finalmente el final, ¿eh? que es un final, ya les he dicho antes, para contrastar, un final muy vigoroso, alegre, enérgico, que también para que la gente cuando se vaya esté contenta, aplauda, y vuelva a escuchar sinfonías <risa> ¿Eh? vamos a escuchar el último movimiento Big Bach presto 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 ya lo vi muy alegre Repetición, un enlace, repetición. desaparecido bueno, es ha parecido. muy alegre. ¿eh? marchemos contentos? Está bien, vamos a repetir. Sí.